1: Oh, oh, oh,
0: BBFM presenta Palabras de Vida: La senda a la vida eterna.
1: Palabras de vida eterna.
2: Sí, sean todos bienvenidos a su programa Palabras de Vida, la senda a la vida eterna. Escucha este programa por Radio Boaz, 93.9 FM, por la fuerza de Dios. Una escuela bíblica del aire donde nos paseamos por diferentes libros del, del, de la palabra del Señor. Y en esta ocasión pues damos continuidad al libro de Mateo. Así que le invitamos a que pueda continuar allí en, durante toda esta hora nos acompañe para que pueda escuchar todas las bendiciones que Dios nos tiene a través de su palabra preparados para cada uno de nosotros sus oyentes. Este programa es producido por el pastor Enrique Sánchez en la coordinación técnica nuestro hermano Jeffrey Rodríguez y en la coordinación y dirección general de la estación nuestro hermano George. Gómez. Tengo el gusto de saludarles a ustedes, su hermano César Amundaray, y pues acá en el estudio también nos está acompañando nuestro hermano Yurmario, un fiel acompañante en este programa, que pues le invitamos a que usted también forme parte de él, que participe con nosotros, que nos escriba, que nos llame, eh, a los números de contacto que voy a dictar a continuación, si tiene oportunidad de conseguir un teléfono o un lápiz y papel, para que pueda anotar los números de contacto que voy a dictar así durante el programa va a poder escribirnos, va a poder llamarnos y va a poder estar en contacto eh, con nosotros el número para realizar llamada telefónica es el 0293-432-3964 les repito 0293-432-3964 si desea escribirnos por mensajería de texto o por vía WhatsApp, puede hacerlo escribiendo la palabra vida antes de su mensaje y nos escribe su mensaje. El número de contacto es el 0412-837-2036. Les repito, 0412-837-2036. Pues bien, también les invitamos a que nos acompañe y nos siga en nuestra página en Facebook que es Radio Boaz FM allí puede darle me gusta seguir nuestras publicaciones y estar al tanto de nuestra programación bien, antes de dar inicio al programa eh, propiamente dicho vamos entonces a escuchar un, una pieza musical de Marcos Vidal eh, llamada Mi Luz y Mi Salvación
1: Te ha detenido el tren del tiempo y me he quedado en el andén Porque mi alma sabe de sobra donde apagar mejor no su sé ser Y se ha hecho adicta a tu presencia, en cada esquina te contempla Te necesita y te confiesa su más profunda dependencia, porque eres mi luz y mi sal. sentir que estás aquí. Abre mis ojos, dame tu abrazo, marca tu huella sobre mí. ponga tu sello, pinta tu trazo como un tatuaje en mi brazo. Que en tu receso mi alma se cure y que tu beso siempre me dure porque eres mi
0: escuchando Palabras de Vida, la senda a la vida eterna
2: Así es, solamente Cristo tiene palabras de vida eterna, Él es nuestra luz, nuestra salvación y le damos gloria a Él porque estamos en este programa pues para estudiar netamente su palabra, de lleno y totalmente centrados y concentrados en el estudio del mensaje que podemos encontrar en la palabra del Señor. Queremos saludar a todos aquellos oyentes que se encuentran en fiel, fiel sintonía de Radio Boaz 93.9 FM por la fuerza de Dios, en especial a nuestro hermano... Nuestra familia León Salazar, que se encuentra eh, desde su casa en sintonía con nosotros. Un gran abrazo les enviamos desde acá, desde Radio Boaz. Gracias por su sintonía, por reportarse también con nosotros acá en el quinto programa ya de Palabras de Vida. La senda a la vida eterna. Esto es una escuela bíblica del aire y esperamos que usted aproveche al máximo este tiempo que tenemos acá. Pues bien, nos encontramos con mi hermano Yurmario y el pastor Enrique Sánchez. Pastor, estamos en el libro de Mateo, ya llegando al, al episodio, ya salimos de la genealogía y viene ahora uno de los episodios más conocidos en la historia de la humanidad, el nacimiento de Jesucristo.
3: Sí, eh, bueno, muy interesante cómo Mateo introduce al Mesías. Uh -huh y comienza con su nacimiento y cuando vemos el del 18 al 25 eh, encontramos que es un episodio es una es un tipo de literatura narrativa uh
4: -huh.
3: hay una narración de hecho hay un diálogo que identifica mucho a, a lo que es el tipo ese de, de literatura y, y el, el autor comienza diciendo ¿Cómo fue el nacimiento de Jesucristo? Dice, fue así. Y es enfático. Ese así es enfático. Dice, estando comprometida María, su madre, con José, antes que vivieran juntos, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Uh -huh. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, Quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús.
4: Eh,
3: cuando vemos la literatura, eh, vamos a ver una introducción, John Mario, de, de, del episodio. Una introducción eh, muy pequeña, muy corta, en este episodio corto, ¿no? episodio corto, eh, y dice que estaba comprometida. ¿No? La palabra eh, comprometida eh, no debemos verla como se ve en nuestro en nuestra cultura venezolana en lo que respecta al matrimonio, sino como la veían los judíos. Uh -huh. Para ellos, ¿qué significa estar comprometido? ¿Qué significa estar comprometido,
5: John Mario? Bueno, este, eso tenía una, una implicación bastante profunda en lo que respecta a la cultura judía, no era simplemente como, como estaba usted mencionando anteriormente, que quizás en nuestra en nuestro medio este, se toma eso como muy a la ligera, un compromiso y ya. Aquí prácticamente cuando se habla de un compromiso o se habla de desposarse con alguien en la cultura judía, este, el novio y la novia, en este caso, se juraban una fidelidad mutua y esa fidelidad mutua era en presencia inclusive de testigos. O sea, ya prácticamente se, se, se tenía este un compromiso bastante profundo y era prácticamente una solemnidad en cuanto a lo que significaba el matrimonio. Prácticamente, o sea, se consideraba que ya tenían un compromiso y se veía a la luz de la cultura que ya estaban prácticamente casados. Solo faltaba... este de esa manera eh, consumar uh -huh. eso en cuanto a lo que era vivir juntos y separarse la o sea, En la cultura de ellos se daban un tiempo, un tiempo antes de consumar ese, ese, ese matrimonio, pero eh, cuando leemos en los, versos en los versos que siguen, en el 19, se dice que era marido, o sea, se veía ante la sociedad como ya el esposo y esposa, aunque no habían ellos consumado el, el, el matrimonio a plenitud. Como el,
3: Ahora, el, el, el autor matrimonio. el autor Mateo eh, comienza diciendo que había un compromiso un desposamiento un matrimonio ¿no? y eh, luego dice que, eh, que se halló que había concebido del Espíritu Santo uh -huh. o sea ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ve la, 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 la sociedad judía este hecho? Y es interesante, porque este es el nudo del episodio. Exactamente. El nudo. O sea, el nudo, cuando me refiero al nudo, me refiero al, al el el, problema. El problema, el conflicto. Uh -huh. El conflicto que se presenta allí. ¿no? El conflicto que se presenta es que María sale embarazada de alguien que no es esposo. Uh -huh. Y eso para la judía es adulterio. Adulterio. Exactamente. Entonces, y, oye... Imagínate José, la disyuntiva que, eh, que tuvo José, uh -huh. ¿no? O informaba a, a, a los ancianos del pueblo uh -huh. lo que había hecho su desposada, su prometida, que era como su esposa. Y eso, y eso inmediatamente era apedrear, es decir, matar a María. Matar a María, según, según la ley. Apedrada, según, según la ley.
4: Uh
3: -huh. O a desprecio. Segunda opción. Segunda opción. Uh -huh. ¿no? Y la escritura dice que él era justo. justo. Es decir, recto.
5: Una persona recta, íntegra.
3: Ahora, ¿dónde vemos nosotros en la Torah, en la ley, este, este, este eh, 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 digamos, eh, cómo la ley. Este, eh, eh, este procedimiento. ¿Dó, uh -huh. ¿Dónde vemos el procedimiento? ¿No? Deuteronomio. En Deuteronomio. En eh, Yo creo que Vamos a ir hasta allá, Deuteronomio.
2: Uh -huh. Mientras buscamos, le recordamos a la audiencia que puede estar en contacto con nosotros por el 0293-432-3964 y también por mensajería de texto o WhatsApp, utilizando la etiqueta VIDA, nos puede contactar a través del 0412-837-2036. El número de contacto para llamada telefónica, lo repito, es el 0293-432. 432-3964 y para mensajería de texto o WhatsApp al 0412 837-2036 si nos está escuchando, reporta tu sintonía, si tienes alguna pregunta alguna consulta, alguna sugerencia pues allí estamos dispuestos a escucharte y a también saludarte por acá por tu emisora radial Radio Boas 93.9 FM, continuamos con Deuteronomio
3: sí, fíjate, aquí eh, en, en Deuteronomio 22 versículo 23 y 24, aparece lo siguiente. Si hay una muchacha virgen comprometida con un hombre y alguien la halla en la ciudad y se acuesta con ella, lo sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y la apedraréis hasta que mueran. La joven porque no pidió socorro en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de medio de ti. Fíjate que uh -huh. la ley era muy específica y muy determinante. ¿Cuál era la idea? Sacar todo tipo de pecado. Exactamente. Que se pudiera presentar sí. allí. Sí. Entonces, para ese momento, eh, la gente estaba mirando que María era una adúltera. Uh -huh. O sea, María es una adúltera. Sí. Entonces, era, era como la pregunta que dejamos. Eh, eh, en el pasado, ¿no? O uh -huh. eh, este, ¿cómo eso? Eh, en este nacimiento de Jesucristo, en este Mesías, o sea, eh, ahí hay, hay, hay un problema de, de adulterio, sí. podemos decir. Aparentemente. Aparentemente. <risa> un adulterio aparente, este, John Marius. Sí. sí. <risa> ¿Ah? ¿Cómo, ¿Cómo resolvemos eso?
5: Sí. <risa> bueno, este, yo pienso que aquí hay, en todo lo que viene desarrollando Mateo, el evangelista, acá. Hay un, un detalle ¿no? que me gustaría hacer eh, eh, mención. Y es como él viene introduciendo, cómo se, eh, se va desarrollando el nacimiento o la, el nacimiento divino del Mesías. Si leemos en el verso 16, en el, en el B, él viene, eh, en la genealogía, él viene haciendo una serie de engendrar. Uh -huh. engendrar, engendrar, la palabra ahí que se utiliza es en, en el griego. Sí, ¿no? en, en, Una palabra que implica. este propiamente procrear. Sí. ¿no? Pero al llegar a José y Jesús, cambia. Hay una especie de cambio allí y ya viene y dice en el 16, el del cual eh, Jacob, a José marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Ahora, ¿por qué este Mateo hace esta interrupción acá? En esa serie de engendrar? De y es porque él busca introducir ahora ese nacimiento de Jesús como de origen divino. ¿No? Y es porque, este, cuando vemos, ahora, ¿qué buscaba Mateo? Bueno, Mateo buscaba eh, demostrar que el nacimiento del primogénito de María no hubo un acto masculino. Es decir, no hubo una relación marital entre María y José. Y con ningún otro hombre. Y Busca también mostrar y demostrar el origen divino de ese Mesías allí. Y por eso es que ahora viene narrando ese hecho único como lo es el, el, el que María siendo virgen. Porque es una de las cosas que quiere también enfatizar Mateo. María era virgen. No hubo, nadie la tocó. Sí. Entonces allí... Es cuando él habla en, en, en el otro pasaje, dice José, marido de María. O sea, ahora, ¿cómo fue que eh, José llegó a ser marido de María? O sea, cuando se habla de marido allí, se está hablando allí de que él nunca tocó a, 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 a María. Sí, sí, en eh, este
3: eh, caso. Eh, era un matrimonio ya formalizado, pero se esperaba una fecha determinada. Para consumarlo. Para consumarlo, es decir, Y ellos estaban, ellos estaban en ese periodo.
5: En ese periodo. Y es ese, en ese laxo de tiempo es que está narrando este Mateo.
3: Sí. Ahora, este. Fíjese que eh, Lucas uh -huh. eh, pa, nos da más luces. Okay. ¿no? Porque sí. recuerden que estamos hablando uh -huh. de Evangelio Sinóptico. Sí,
5: paralelo ¿no? que está allí.
3: Paralelo. Entonces, ahí encontramos en. en Encontramos, Lucas 2. En, en lo que dice Lucas, primero Lucas 1, 1, versículo 26 y 27, dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. O sea, uh -huh. es José es el ángel Gabriel que le dice a María lo que va a pasar. Uh -huh. lo que va a ocurrir, ¿no? De hecho dice, el santo ser que van a hacer allí, dice, es, no es cualquiera, ¿no? Es, es un, es un, un, un es, es santo, es santo, ¿no? Es santo, sí. ¿no? Ahora, eh, eh, lo que sí dice, lo que sí es que, es que María concibe virgen.
5: Eso sí, y que eso es lo que busca ¿No? también dejar claro sí. Mateo allí. O sea, que no, 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 o sea, la virginidad de María debe ser incuestionable. Y eso es sí. lo que él busca demostrar también. Allá. O sea, ¿Sí? es incuestionable.
2: María siempre fue virgen. Entonces, sí. se puede decir que hubo una obra sobrenatural. Y eso es Allí. lo que pasa. O allá
5: sea, apunta Mateo, cuando él viene desarrollando, y por eso es que, por eso es que dice eh, mención de ese cambio. Uh -huh. O sea, ¿por qué? Porque te dice que la cual nació de Jesús y ahora él viene a explicar cómo fue ese nacimiento. Uh -huh. Ahora, fíjate, aquí
3: eh, el evangelista no no explica, eh, en esta eh, pe, eh, corta introducción del episodio, él no explica eh, cómo es que ellos descubren que, que, que María eh, eh, está, está, en, está en estado, está embarazada, pero por implicación ¿no?
4: uh
3: -huh. eh, eh, y la costumbre, seguramente, María le explicó. María le explicó. Le dijo, estoy embarazada. Mm. Porque él, él tuvo, él tuvo que saber. Claro. tuvo que enterarse. Sin sí. embargo... ¿Y de quién se va a enterar? De la misma María. De la misma María, exactamente. No, porque si otro lo sabe, ¿cómo él podía hacer dejarla secretamente?
5: No podía.
3: Date cuenta que el texto lo está diciendo. Sí. Es el texto que está hablando. Uh -huh. Entonces... ¿Qué pasa? Fue la misma María. Pero fue, con tu, fue, es la, la, la misma concepción que tiene el judío, o sea, recuerden que es de la casa de David, José es de la casa de David.
5: Y ese es otro punto importante.
3: ¿verdad? José es de la casa de David, este, de que para él era una afrenta muy fuerte. Y para todo hombre judío era una afrenta. Sí, una o sea, afrenta. No. Entonces, ¿qué sucede? Él, como amaba a María, uh -huh. No iba a exponerla a que la apedreara, sino optó por la segunda opción, uh -huh. que es, que es, dejarla, darle una carta, una, una carta, carta de divorcio. De divorcio. Sí, Esa secret, era, darle. o sea, aquí no, aquí es, aquí no dice eso, pero ya nosotros sabemos, por lo que dice la ley, uh -huh. la Torah, de que tiene que darle una carta de divorcio.
2: Ese era el procedimiento. Sí, o sea. y dejarla. Uh -huh.
3: De una forma secreta, o sea, un desprecio por algo que encontró allí, mal en ella.
5: Claro, porque Mateo no busca dar esos detalles porque el propósito de ese de ese pequeño episodio allí es otro. Sí. Entonces él no no, no, se, no, se, no enfatiza tanto, tanto esos detalles porque el propósito de Mateo, más que todo, es demostrar el origen divino, principalmente de Jesús, en dos expresiones: que fue concebido del Espíritu Santo y la otra que viene, el nombre que se le da a Emmanuel, Dios con nosotros.
3: Ahora, fíjate, fíjate que es interesantísimo esto, ¿no? Este episodio, aunque es corto, es muy interesante. Porque fíjate que ya se pone al Espíritu Santo uh -huh. independiente del Hijo. Del Hijo. Independiente del Padre. Del Padre.
4: Uh -huh. <ríe>
3: sí. El Espíritu Santo. Concibió del Espíritu Santo.
4: Sí.
3: <ríe> y entonces encontramos Dios encarnado. Uh -huh.
4: Ah, el verbo hecho carne,
3: como dice allá Juan, ¿sí? Juan, uno, uno. Juan uno, uno el verbo hecho carne y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces aquí estamos viendo que el Espíritu Santo es Dios, es Dios, porque María queda embarazada de quien? del Espíritu Santo, pero es Dios encarnado, Dios encarnado en cuanto a Jesús, en cuanto a Jesús. Sí. Este, ahora, y di, pero sigue diciendo el texto, eh, eh, explicando, como era justo, es decir, una persona recta, uh -huh. y no quería infamarla, porque infamarla es llevarla ante los magistrados, ante el consejo de ancianos, y es decir, esta mujer es una adulta, uh -huh. Él no quiso tomar esa opción, sino la otra, la que ya, ya dijimos. Él quiso dejarla secretamente. Esta parte explica de darle una carta de divorcio de una manera a ella, personal, toma. Sí. Te voy a dejar por esto, sí. bueno, a ella. Ahora, él estaba meditando en esto. Vean, vean el, el, el rollo, el sí. problema. Estamos ahorita en la cúspide del episodio. Exactamente. Allí, ¿no? en la cúspide del episodio. En, digamos, digamos arriba el clima eh, del episodio y ya quería dejarla ya eh, tomó una decisión la voy a dejar porque es una afrenta para mí uh -huh. pero él la amaba ¿no? la amaba de una manera tan profunda porque si no lo hubiese amado la presenta claro. y, y eso
5: nos hace pensar de que Marian no les dio detalles sí. de cómo fue ese embrazo esa concepción esa concepción sí. entonces a lo mejor posiblemente le dijo mira ya estoy embarazada y él no quiero escuchar más
4: me no, sí. sí, sí, por, por, sí. Por, por la frente justamente sí. Sí. O sea,
5: porque, imagínate una persona este como uno como ser humano viene a alguien a, dar, a decirle no que fui una mujer y le dice mira yo concebí por hacia el Espíritu sí. Santo sí. o sea eso sería para él un impacto mira tú, tú estás loca ¿Estás loca? Sí. ¿Cómo tú me vienes a decir eso a mí? Sí, sí. Entonces, aquí, esto, eh, y por eso se ve necesaria la, la intervención divina, un hecho sobrenatural de que un ángel venga a comunicarle a él lo que había su sucedido con María.
3: Ahora, eh, es interesante que la, la, la María eh, ya estaba, digamos, la palabra eh, volviendo un poco atrás, ¿no? Eh, la palabra desposada no comprometida uh -huh. este la hacía esposa ¿no? sí esposa eh, y eh, qué pasa qué pasa allí entonces eh, fíjese eh, la, la, el nudo el problema o sea cómo resolvemos ese problema eh, cómo se resuelve el problema de, de, del episodio y es Dios mismo, actuando, le da un sueño a José uh -huh. y le dice que el ser que va a estar allí es del Espíritu Santo, uh -huh. ¿no? Es del Espíritu Santo. Ahora eh, eh, yendo más allá, dice, dice, he aquí un ángel del Señor, le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, de José, hijo de David, vean la posición,
4: uh -huh.
3: ¿No? la posición es una explicación de quién es José, no es cualquier José, es hijo, es descendiente de David, no temas recibir a María, tu mujer, ¿por qué? ¿Por qué, le, por qué el autor eh, eh, hace esa posición de que es hijo de David? Uh -huh ante un auditorio que es judío ¿no? y tú quieres presentar al Mesías, tú tienes que hacer mucha énfasis en quién, de, de qué se está hablando exactamente O sea, ¿cuál es, cuál, es, cuál es la ascendencia de la persona que se está hablando
0: sí.
3: y se está hablando de Jesucristo
4: uh -huh.
3: si Jesucristo es el Mesías tiene que ser de la casa de David como dijimos en los programas anteriores, ¿no? Uh -huh. No temas recibir a María, tu mujer. Interesante lo ¿no? que dice, no temas. No temas, <risa> sí. O sea, eh, 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 quede tranquilito. Sí. quede tranquilo, uh -huh. que aquí el que está actuando es Dios. Sí, porque sí.
5: Había, eso nos hace pensar que había una preocupación muy grande sí. que, que, en el corazón de José, ¿no?
3: De esto, dice, pensando él en esto. En esto, o, sea, o sea, es una, una preocupación. Estaba
5: durmiendo y eso y, dando y eso, vuelta allí.
3: Sí. En su, ¿Qué hago? ¿Qué hago <risa> ante esta situación? María, la, amo a María. Uh -huh. O sea, eh, este, voy, voy a dejarla, o sea, o la entrego o hago esto. Ahí estaba. Estaba en esa disyuntiva. ¿Cuál opción? <risa> tomo. Estaba en esa disyuntiva. Ahora, pero vea lo que dice, no temas recibir a María tu mujer porque... Lo que en ella es engendrado, lo que en, en ella es engendrado del Espíritu Santo.
4: Uh -huh. Es del Espíritu Santo. Uh -huh. Dice,
3: y darás a luz un hijo, un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque, fíjate, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Este es interesante que dice el nombre Jesús. O sea, ¿por qué le, le pones el nombre Jesús? Uh -huh. ¿No? O sea, ¿qué, qué, ¿qué tiene que ver el nombre Jesús? ¿Por qué, ¿Por qué se le da a ese santo ser que está ahí, que es engendrado del Espíritu Santo, se le da el nombre de Jesús? Uh -huh. Ya, ya el problema se está atendiendo, está bajando la curva. O sea, ya el sí. clima está pasando.
4: Sí.
3: ¿no? Va en bajada. Tiene ¿no? una pronta resolución. La, la curva porque se está resolviendo el problema. Sí. Y eh, allí dice, llamarás su nombre y llamarás. Tú llamarás. Date, date cuenta que dice, dará luz un hijo. No, no le dice, dará a luz a tu hijo. Uh
4: -huh.
3: Dará luz un hijo. sí o sea, el hijo no es de él uh
4: -huh.
3: el hijo es del Espíritu Santo y llamará su nombre Jesús Jesús el nombre Jesús es el nombre hebreo Yeshua allí ha habido cierta controversia con eso John Mario uh -huh. con el nombre Yeshua Porque muchos eh, eh, dicen bueno Jesús es un nombre pagano
4: uh -huh. <risa>
3: Es un nombre pagano. Este no vamos a llamarlo Jesús. Vamos a llamarlo el Yeshua. Como usted lo llame.
5: Es una transliteración en el español, sí, sí. el hebreo, ah, sí. no, no hay Entonces, un conflicto
3: allí. Yeshua, si, si vas al griego es Jesús. Y eso, y eso, y eso. Entonces, porque la razón de ponerle ese nombre. Es porque el nombre de Jesús yes, o Jesús significa salvador. Jehová es, Jehová es salva, Jehová ah, salva. Uh -huh. Jehová es salvación. Es. O sea, Dios es salvación. Uh -huh. Eso es lo que significa el nombre de, de, de Jesús. Dios es salvación. Y eh, dice, salvará a su pueblo de sus pecados fíjate en, en, en esta oración porque fíjate que hay un la I la, la copula uh -huh. la oración anterior con esta con esta otra uh -huh. ¿no? eh, eh, y luego hay otra 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 otra, otra conjunción copulativa allí ¿no? porque salvará a su pueblo de sus pecados esa, esa última oración de eh, su pueblo se refiere solamente ¿Ese pueblo se, se refiere al, al
5: pueblo judío no. o se
3: refiere a la iglesia?
5: Uh -huh. No, porque eh, si tomamos el contexto a quien fueron escritos, ¿Ah? había un trasfondo de que el Mesías vendría a salvar al pueblo de Israel. Okay. Ahora, en ese contexto, sí. Ahora, por extensión también a nosotros como iglesia, uh -huh. ¿no? Entonces, ahí podemos tomarlo como se refería al pueblo de Israel, pero también a la iglesia como, como tal ahora, en este tiempo.
3: Sí. Ahora... Y podríamos estar en presencia de una sinéptoque. Sí, el todo por la parte
5: y, el, y la parte por el todo. ¿Cómo le
3: explicamos a al Radio Escucha lo que es una sinéptoque? Bueno,
5: este primero hay que, hay que entender que al ser la, la Biblia una, un, un, un compendio de varias literaturas, o sea, tiene muchas literatura, también tiene lo que se llaman figuras retóricas, que son utilizadas muchas veces para explicar ciertas verdades, pero... este en este caso, debes explicarlo de una manera lo que es una cinecología con un ejemplo más práctico. Eh, eh, por lo menos, una persona que, que le pregunta a alguien quién estuvo allí. Muchos, muchos de nosotros no, ahí estuvo todo el mundo. Pero realmente ahí no estuvo todo el mundo, sino una parte de que nosotros conocemos, que a la mayoría conocemos allí. O sea, ahí estamos haciendo una figura, muchas veces lo, lo, utilizamos este tipo de figura o a, este, a estas expresiones. Este, las utilizamos cotidianamente y no nos damos cuenta de qué es eso. Bueno, la Biblia sí. utiliza mucho esas expresiones y que este, para explicar ciertas verdades. Entonces allí estamos haciendo eh, en este caso poder verse como una sinécdota, a referencia de que si bien cierto se está hablando del pueblo de Dios pero también hace referencia a la iglesia, uh -huh. a toda la iglesia.
3: Lo que es el pueblo de Dios en, en global. En, en, en general, claro. En ahí es así,
5: ahí así Ahí hace mención, como está escribiendo el, el, el autor de Mateo, está haciendo a, un pueblo, okay, a su pueblo, en este caso el hebreo, pero está tomando una parte del pueblo que vendría siendo el pueblo hebreo, en este caso el pueblo de Israel, pero hace de referencia también a todo el pueblo de Dios, en este caso vendría siendo la iglesia.
3: Sí, hace referencia a una parte del todo Del todo, exactamente. ¿Qué es lo que significa, lo sin que significa lo sin es el... sí,
5: Una parte todo Una parte del, del todo, todo. todo por la parte, puede ser también adverso
3: Exacto sí. eh, eh, Esto es sumamente interesante, este César uh -huh. Lo que estamos viendo aquí, este análisis de esta literatura narrativa sí. eh, y, y bueno, vamos a seguir profundizando en esto Sí, sí no, porque no, lo que
5: pasa y... que son cosas que, que, <risas> que a lo mejor este, son un poquito profundas Y difíciles de explicar en palabras sencillas Sí, sí. Entonces, a nuestro Radio Escucha, vamos a tratar de, de hacerlo un poco más sencillo para que vayas entendiéndola.
2: No, yo creo que hasta ahora ha sido muy claro el mensaje que, está, que estamos llevando en esta literatura narrativa, este episodio tan importante como es el nacimiento de Jesucristo, ya adentrándonos interesantemente en el nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y eso es algo que nos, nos debe tocar, nos debe llamar la atención a nosotros porque solamente en Jesús es que nosotros podemos hallar la vida eterna, la paz, la salvación. Y pues en esta en esta hora vamos a tener la primicia de poder uh -huh. escuchar en la voz de usted, Pastor, <risa> una, una edición de, de Enrique Sánchez Jr. Es una composición de eh, musical y, y escrita por Samuel Alejandro Sánchez también. Uh -huh. Y pues aquí tenemos la primicia en palabras de vida de poder escuchar este cántico, esta canción Que ha sido preparado con mucho amor, con mucho cariño Y pues con la dedicación y la excelencia que el Señor se merece Para darle gloria y para darle honra a Él Tenemos varias personas que están reportando sintonía Al regresar de la pausa vamos a... A, a saludarles, a enviarles muchos eh, saludos y pues los invitamos a que escuchen este, esta canción por primera vez en Radio punto 93.9 FM. Escuchamos la canción Solamente en Jesús en la voz del pastor Enrique Sánchez.
6: solamente en Jesús tú puedes hallar la alegría finza eterna y la libertad solamente en él tú puedes hallar la paz que el mundo no te ofrece él te puede dar solamente él te ofrece Verdadero amor Puede transformar Dios Quiere amarte a ti Restaurarte a ti Bendecirte Oh Dios Quiere amarte a ti restaurarte a ti, bendecirte, solamente en Jesús, tú puedes hallar la alegría, vida eterna y la libertad, solamente en él, tú puedes hallar la paz que el mundo no te ofrece, Él te puede dar, solamente Él te ofrece verdadero amor, puede transformar. Dios quiere amarte a ti, restaurarte a ti, bendecirte. Oh, Dios quiere amarte a ti, restaurarte a ti, bendecirte.
0: escuchando Palabras de Vida, la senda a la vida eterna.
2: Bien, para todos los que nos están escuchando, ya conocieron otra faceta de nuestro pastor. Cantando acá en Radio Boaz, en primicia, eh, la canción Solamente. En Jesús. Damos gloria al Señor porque pues nos ha permitido que varios hermanos ya estemos grabando, teniendo varios varias músicas para que nuestra congregación y todos los amigos que alcanzan a escuchar las ondas hercianas de Radio Boas 93.9 FM, pues disfruten. Y se han edificado con palabras hechas eh, y músicas hechas acá en casa. pues Así que damos gloria al Señor por esta primera canción. Felicitaciones, Pastor, y a todos los que participaron en, en la edición de esta canción. Quedó excelente, de verdad que sí. Sé que hay muchas personas que están reportando sintonía, que estuvieron allí al tanto de la canción y pues del programa de hoy. Quiero aprovechar pues para enviarles saludos a la familia Carrera Herrera, que está en full sintonía, asimismo la familia Bermúdez Navarro, el hermano Rubén, en Brasil Sur, también nos está reportando sintonía, y el hermano Jesús León, la hermana Rosa Castro, varios hermanos que están acá con nosotros, acompañándonos, siendo parte de este programa Palabras de Vida. Y pues damos mucha gloria y honra al Señor. Eh, quisiera dejar también al aire una pregunta que nos hace un, nuestro hermano Jesús Yendes, desde el barrio del Guapo, él pregunta, eh, bueno, afirma primeramente, Dios perdona a los que llegaron a sus caminos en adulterio y se arrepintieron. Y él pregunta, ¿quién los puede juzgar o quién los juzga? Una persona que ya llega a los caminos del Señor y bien sea en adulterio, en idolatría, en otros pecados, pero que llega en arrepentimiento, ¿quién los juzga? Pregunta el hermano.
3: Bueno. Eh, esa pregunta digamos que tiene una respuesta y una persona que se arrepiente ¿qué hace Dios o sea la Biblia dice claramente que el único pecado que Dios no puede perdonar es la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios sí, así mismo y el adulterio es perdonado por Dios.
4: Amén. Así es.
3: Si la persona es, viene arrepentida, ¿no? Dios lo perdona.
4: Uh
3: -huh. Y le regala la vida eterna. Exactamente. Por la gracia. Uh -huh. Así es. es por gracia.
5: Y eso, y eso es una buena pregunta, porque si te pones a analizar, eso también tiene eh, un, un trasfondo, veo, veo en esa pregunta. Porque quizás... Una de estas personas puede que esté en esta condición y tiene temor a ser juzgado. Uh -huh. sí. ¿No? Entonces, este, primero y principal, que cuando Cristo muere en la cruz, Él lleva todos nuestros pecados a esa cruz. Entonces, cuando una persona viene en arrepentimiento, que eso es muy importante, uh -huh. porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Cuando una persona procede del arrepentimiento, se es convencida por el Espíritu Santo de su pecado, Así como esta mujer que fue sorprendida en adulterio Fue traída a los pies de Jesús Y Jesús no la juzgó Pero le dijo una cosa muy importante Vete y no peques más Así es O sea, una persona que viene en arrepentimiento Eso tiene una implicación muy importante Porque no es solo decir ahorita Me arrepiento, que okay, ya no Pero después, al, al poco momento Sigo practicando ese pecado Entonces estamos hablando de un arrepentimiento Que no ha sido genuino o sea, una persona que se arrepiente verdaderamente debe dejar y abandonar ese pecado. No puede permanecer en esa condición porque si no está demostrando que fue una falsedad todo lo que lo que ella profesó o dijo haberse arrepentido.
4: Uh -huh.
3: Entonces, y, y, y de hecho el apóstol Pablo, allá en primera de Corintios capítulo 6, uh -huh. por ahí por el versículo 9, dice, pero esto erais vosotros antes. antes exactamente. Uh -huh. Es decir, cuando una persona está en Cristo, pudo ser un adúltero. Uh -huh. Pero una vez que se arrepiente, como decía mi hermano Yurmario, un arrepentimiento genuino es perdonado por Dios, ya, se, ya no puede seguir practicando ese pecado. Así Ahí es. le dice que que practique
5: pecado no es de Dios. embargo, uh -huh. la, la misma palabra juzga el pecado. Uh -huh. Sí. ¿No? Porque Jesucristo dice: Palabra tiene quien la juzga. O sea, la misma palabra lo juzga. Entonces, eh, eso no quiere decir que nosotros no podamos. Eso no quiere decir que nosotros no podamos decirle a una persona, mira, esta práctica que estás haciendo no es conforme a la palabra. Eso es un juicio que estás haciendo allí porque le estás diciendo, esto está mal, esto es lo que se debe hacer, pero no es un juicio condenatorio, que es muy distinto. Sí. El juicio condenatorio le queda a Dios.
2: Así es. Así es.
5: es interesante lo que sale no, de este pasaje. De, sí, de todo
2: Quedamos, quedamos en el, en el versículo eh, cuando nos dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Sí, eh,
3: <risa> eh, 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 algo, algo muy particular que tiene Mateo, uh -huh. es que él siempre va, dice eso, él repite eso en varias ocasiones. Sí. Y dice, se cumplió la profecía tal, aquí vemos una profecía cumplida, uh -huh. Isaías 7, 14. Uh -huh. Y, Aquí y, se cumple. Y La sí, Virgen sí, sí. dice Isaías 7.14 dice. La Virgen dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emanuel. Isaías 714. Uh -huh. Es más, y podemos eh, buscarlo para, Sí, sí, para sí. Que, Lo pueden buscar allí. Sí. A, aunque el tiempo creo que, que, que ya no, no,
5: no ya, nos apremia.
2: Sí. Bueno, Isaías 714 nos dice. Eh, la profecía por tanto el, se el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá, Virgen concebirá, <ríe> y darul, dará a luz un hijo y llamará su nombre, Emmanuel. ahí está la profecía está? en Isaías y eso es lo
3: que dice, lo que dice este, eh, eh, Mateo aquí, se sí. cumplió la profecía sí. del, me de, 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 del Mesías
2: así es, de, de en parte de, de, de Isaías pues.
3: sí. de, 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 de que la dijo el profeta Isaías
2: Así es, y llamará a su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Allí el, el autor está enfatizando la naturaleza divina, ¿verdad? Claro que sí. De, sí. de, uh -huh. de Jesucristo.
3: Y, y, y hay otro texto eh, que tiene también que ver mucho con eso. Tiene que ver con eso. Eh, y es Isaías 9:7. Uh
4: -huh.
3: Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre el celo de Jehová del ejército hará esto o sea ¿quién iba a hacer eso? el Señor, el señor. o sea el, 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 lo que iba a establecer el Señor el gobierno del Señor uh -huh. no iba a tener fin
5: uh -huh. es interesante que, que y es que por eso que podemos hacer notar algo pero una persona puede preguntarse, pero ¿acaso no era el nombre de Jesús o debería llamarse Emanuel y no Jesús? Nadie sí. lo llama
2: Emanuel, ¿verdad?
5: Exactamente. No, porque Emanuel tenía este, una implicación. Emmanuel tenía un significado, y el significado de Dios con nosotros, que señalaba a la manifestación real y visible Por supuesto. de Jesús. El o sea, Dios encarnado. Dios encarnado. Dios. Eso es lo que está buscando allí. Sí. Y eso es lo que se había profetizado en el libro de Isaías respecto a la persona de Jesús, que se le llamaría Emmanuel. Uh -huh. Que Dios iba a habitar entre su pueblo a través de la, en la encarnación de, en la persona de Jesús, de Dios.
2: Así es. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. O sea, interesantemente, José eh, obedeció. <risa> Aunque sí. quizás las pruebas estaban sí, como que si en sus los versos anteriores, todas están
5: en imperativo. Y llamarás. Sí. Y de irás. Sí. O sea, el nombre que se le da a José se lo pone Dios mismo. Uh -huh. Por
3: supuesto. Sí. Y, y sí. acuérdense que dice, y aquí un ángel del Señor. Uh -huh, uh -huh. o sea ya al ver José que es un ángel enviado por Dios sí. tiene que obedecer sí. claro uh -huh. bueno este es un episodio que eh, requiere de más análisis uh -huh. inclusive el tiempo ya no fue pero uh -huh. vamos a seguir analizando este episodio porque tenemos que llegar a la, a la, a la, a la aplicación
4: sí, estamos sí. apenas pero analizando que es lo más importante sí. después,
3: vamos, después <ríe> vamos a hablar sobre la aplicación de esto Sí. Bueno, y el próximo programa
2: exactamente,
3: Estaremos entonces hablando sobre la aplicación Antes, eh, digamos, vamos a abordar la última parte del episodio la, 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 la resolución del problema, de problema Y vamos a hablar sobre la aplicación uh -huh. o sea, ¿Qué tiene que ver
5: esto con sí. el hombre hoy? Sí. ¿Y ¿Cómo aplico esto a mi vida? Sí.
2: Bueno, le damos muchísimas gracias al Señor De verdad, por su sintonía, amable oyente Por haber estado en contacto con nosotros por haber reportado su sintonía también y pues haber escuchado palabras de vida en, en este programa, la senda a la vida eterna, recordándoles que esta es una escuela bíblica al aire, queremos hacerle la invitación para que usted corra la voz a sus amigos que sean creyentes o no, puedan acercarse los sábados a las 8 de la noche y sintonizarnos totalmente en vivo eh, en esta hora, en este espacio que tenemos para pues proclamar las verdades de la palabra de Dios y ya lo estamos haciendo con el libro de Mateo, van cinco programas pero aún en el capítulo uno porque vamos profundizando, vamos detallando, extrayendo de la palabra del Señor esas joyas que Él tiene preparados para nosotros y pues ir marcando ¿no? la senda a la vida eterna, el camino que el Señor quiere que nosotros sigamos que es su Hijo Jesucristo, el que precisamente estudiamos en esta noche, que nos nos señala que es el salvador del mundo, Dios con nosotros, la manifestación de, de, del Dios mismo hecho carne. Y pues le damos muchas gracias al Señor por el pastor Enrique Sánchez, por el hermano Yor Mario, que nos acompañaron en esta noche. Y les invitamos a que pueda seguir en sintonía de Radio Boaz 93.9 FM por la fuerza de Dios. Queremos dejar un regalo adicional al aire ya para despedirnos, pues tenemos otra canción también. Eh, cantada e interpretada por el Pastor Enrique Sánchez este es un plus adicional para que ustedes puedan disfrutar también en primicia eh, hoy 10 de, de marzo que estamos transmitiendo en vivo pues la canción Lléname Hoy del Pastor Enrique Sánchez muchas gracias, le recordamos que la coordinación técnica de, de, de la estación está nuestro hermano Jeffrey Rodríguez y en la dirección general, pues nuestro hermano Jorce Gómez, quien tuvo el gusto de estar con ustedes acompañándoles durante esta hora, su hermano César Amundaray. Escuchamos entonces, lléname hoy del pastor Enrique Sánchez. El señor les bendiga.
6: Cuando las fuerzas me faltan, tú estás allí. Cuando la duda y el temor vienen a mí, cuando mi mundo se detiene y no hay nadie más, tomas mi mano, me levantas y me das tu paz. Cuando las fuerzas me faltan, tú estás allí Cuando la duda y el temor vienen a mí Cuando mi mundo se detiene y no hay nadie más Tomas mi mano y me levantas y me das tu paz Llena tu presencia, solo me llena tu amor. Tú me acompañas cuando siento desmayar. Tú me sustentes la escasez.
0: Esperamos que este programa haya contribuido a tu crecimiento espiritual. Te invitamos a sintonizarnos en nuestra próxima emisión. Palabras de vida, la senda a la vida eterna. Conducido por el pastor y teólogo Enrique Sánchez. Que el Señor te bendiga.
6: Radio
0: Boaz, 93.9 FM. Por la fuerza de Dios.